0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en La Libre. Estamos felices de tenerte con nosotros. Desde la Universidad de Escuela Libre de Derecho, hemos creado este espacio de expresión jurídica. Ayer y Hoy en La Libre. Quinta temporada. Inicia en este momento.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en La Libre. Les saluda su conductora, Andrea Solano. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Albán Bonilla Sandí. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho y cuenta con 43 años de docencia universitaria de la UNA, la UCR y la Universidad Escuela Libre de Derecho. También ha desempeñado el cargo como decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA y presidente de carrera académica de la UNA Así como presidente y secretario ejecutivo Del Consejo de Facultades Humanísticas de Centroamérica Bienvenido doctor y gracias por acompañarnos en este podcast De la Escuela Libre de Derecho La primera pregunta es ¿eh, ¿La gente considera que la moral y la ética son sinónimos? ¿O es lo mismo a dónde radica la diferencia?
0: Bueno, eh, son términos que usualmente suelen utilizarse como sinónimos, y no solo por parte de la gente, incluso a veces yo he visto que, que hay especialistas que no, que no hacen la diferencia. Eh, sin embargo, no significan lo mismo. Y, y hay diferencias marcadas. Eh, tienen un elemento en común, eso sí es cierto. El elemento en común es que la palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre, y la palabra moral viene del latín mos moris, que significa costumbre. Entonces, en ese sentido, pues son dos términos que, que etimológicamente significan lo mismo. Sin embargo, eh, el uso que en Occidente se les ha venido dando es diferente, sobre todo a partir de Aristóteles, que podríamos considerarlo como el padre de la ética, eh, precisamente con su tratado, la ética anicómaco. Y Sócrates, que no habló de ética, sino por el contrario habló de moral. Entonces, eh, se diferencian fundamentalmente en que son dos actividades que tienen objetivos y métodos diferentes. En primer lugar, eh, hay que considerar que el término ética de origen griego básicamente significa el estudio de la moral. Eh, la, la filosofía como disciplina teórica tiene 21 partes, que son 11 partes de la filosofía pura y eh, 10 partes de filosofía aplicada. Dentro de la filosofía pura pues, podríamos ubicar la epistemología, la ontología, la historia de la filosofía, eh, la lógica, la metafísica, etc. Y una de sus partes es precisamente la ética. ¿verdad? La moral no es una parte de la filosofía, la moral tiene que ver más bien con eh, el conjunto de normas de convivencia eh, que tiene que acatar eh, los colectivos sociales. Entonces, en ese sentido, la ética es filosófica, Mientras que la moral podríamos decir que es una práctica de tipo sociológico.
1: Tal vez para las personas que nos están escuchando y desconocen qué es la deontología jurídica, en qué radica, qué es lo que significa.
0: Bueno, eh, es que el término deontología es un término relativamente reciente. El término deontología eh, lo formuló, eh, un filósofo francés, Jeremy Bentham, eh, a principios del siglo XIX. Y Bentham, el, el, el significado que le dio era que era la ciencia de los deberes. Entonces, eh, al igual que sucedió con la ética y sucedió con la moral, la deontología empezó a, a evolucionar en su contenido y en el siglo XX, se empezó a entender por deontología lo que normalmente, y de manera más bien equivocada, la gente llama ética profesional. Es decir, la deontología es la disciplina que trata de establecer cuáles son las obligaciones de las diferentes profesiones.
1: Tal vez si nos explica, a ver, para que quede un poco más claro, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? O sea, ¿qué es la moral? Yo esto nos explico qué es ética.
0: mucho gusto. Eh, Todas las sociedades, necesariamente, para poder sobrevivir, desarrollan normas de convivencia. Eh, hay tres juegos de normas de convivencia que nos obligan. Eh, nosotros estamos regidos por eh, las normas de trato social, comúnmente llamadas normas de urbanidad, estamos regidos por normas morales y estamos regidos por normas jurídicas. ¿Verdad? Okay. Las normas de trato social, normas de urbanidad, tienen la característica de que no las impone el Estado, sino que se imponen por presión social. Si yo, por ejemplo, voy a un entierro vestido de rojo, pues no me meten a la cárcel, pero me critican. Claro. Y una de las características de las normas de eh, uso social es que no necesitan convencimiento interno para su cumplimiento. De, yo puedo sal saludar muy amablemente a una persona, porque así lo exige el momento, y tal vez interiormente la, la estoy detestando. Uh -huh. Entonces, las la, la normas de, de trato social basta para su cumplimiento que sea externo. No sucede lo mismo con las normas morales. Las normas morales también son normas de convivencia, al igual que las de trato social no las impone el Estado, pero sí requieren convencimiento interno. En cambio, las normas jurídicas, esas sí las impone el Estado porque son de carácter coercitivo. Entonces, eh, ¿qué es la moral y qué se diferencia de la ética? Eh, la moral es el conjunto de normas de convivencia que genera un grupo social para eh, su propia sobrevivencia. Eh, en cambio, la, moral, la, la ética es una disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral. Esto nos va a generar algunas diferencias. En primer lugar, que la ética es teórica. ¿Qué significa teórica? Que la ética se preocupa por estudiar y definir los temas morales. Mientras que la moral no es teórica, la moral es práctica. Porque no le corresponde a la moral definir cosas, sino transformar a las personas. Eh, en ese sentido, lo, lo fundamental es que eh, la moral eh, determina normas, mientras que la ética determina teorías sobre sistemas normativos. Por eso se habla de ética jurídica, de ontología jurídica, que es otra cosa. Ahorita podemos ver cuáles son la, la, las características de la deontología. Entonces, eh, mientras la ética es teórica y la moral es práctica, eh, la ética es abstracta y la moral es concreta. ¿En qué sentido? Que la moral tiene que ver con el deber ser. Te dice no robar. Okay. Esa es una norma moral. Mientras que la ética lo que hace es explicar por qué la sociedad necesita una norma que proteja la propiedad de las personas. ¿verdad? Entonces, eh, a, a la ética no le corresponde transformar a la sociedad. Eso es una, una cuestión puramente moral. Ahora, ¿qué es la moral y, y quién define lo que es bien y lo que es mal? Ese es otro problema. Claro, claro. ¿Verdad? El tema está en que eh, yo por lo menos, eh, en algunas eh, exposiciones, les digo a mis alumnos que no es correcto hablar de la moral. Eh, ¿Por qué? Porque lo que existe son morales. Eh, por ejemplo, lo usual, aunque no es lo único, es que las morales estén ligadas a religiones. Pero resulta que en el mundo actualmente hay aproximadamente 4.200 religiones, lo cual significa que tenemos 4.200 sistemas morales religiosos. Claro. Y todos dicen lo mismo, nosotros somos los verdaderos. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, eso... A eso habría que sumarle los sistemas morales laicos que también existen, ¿verdad? Eh, entonces, eh, lo que hay son morales y dentro de una misma sociedad la moral cambia. Claro. Es decir, eh, la moral del siglo XIX no es la misma moral del siglo XX ni la moral del siglo XXI, ¿verdad? Y, y la, la frontera entre lo que es moral y lo que es jurídico también cambia, no es permanente, ¿verdad? Eh, en este país, hace 20 años, era una norma moral respetar los animales, ¿verdad? Ahora no, ahora si usted maltrata un animal, podría parar a la cárcel, entonces se convirtió en una norma jurídica. Hasta 1974, en Costa Rica era una norma moral darle una propina a un mesero como una muestra de agradecimiento, eso es moral, pero... Después la propina se convirtió, ahora te la facturan, es una obligación de tipo jurídico, ¿verdad? Entonces, fíjese que con el tiempo eh, las normas morales y las normas jurídicas se intercambian. Y al revés, en el siglo XIX el diezmo uh -huh. era una norma jurídica, era el Estado el que te imponía darle el diezmo a la Iglesia. En 1883, con la promulgación del Código Civil, se elimina el diezmo y ahora es una norma moral, lo da el que quiere y el que no quiere, no lo da y el Estado no se mete.
1: Exacto. Ahora, hablando dentro del ejercicio del derecho jurídico, ¿cómo se vincula la deontología jurídica en la práctica? Digamos, ¿cómo relacionarla una con otra?
0: Ok. No hemos definido lo que es deontología jurídica. Okay. Eh, hablamos de moral, Ajá. hablamos de derecho, Dijimos que la moral tiene que ver con convicciones y que el derecho se impone exteriormente, por la fuerza del Estado. La deontología tiene una particularidad, que es el ámbito en el cual, en el, y es el único ámbito en el cual confluyen el derecho y la moral. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, las normas que rigen el ejercicio de una profesión son normas de tipo moral, pero cuyo cumplimiento puede acarrear una sanción. Las normas morales no tienen sanciones. Cuando el Estado considera que una norma moral debe tener sanción, lo que hace es que la convierte en jurídica, ¿verdad?, entonces, pues ya, ya no es moral, ya no es de naturaleza moral, si es de, sino que es de naturaleza jurídica. Eh, la deontología la definen precisamente los gremios. Uh -huh. Si bien es cierto, Jeremy Bentham fue el que inventó el término deontología, pero no fue el que inventó la deontología. Bueno. ¿Por qué? Porque la deontología viene desde los gremios de medievales, constructores de, de catedrales que tenían normas de comportamiento profesional. A partir del siglo XIX, esos gremios se empiezan a convertir en colegios profesionales y actualmente quienes dictan las normas deontológicas son los colegios profesionales. Entonces, los códigos deontológicos, como correctamente deberían llamarse, son códigos que tienen un gran basamento moral, pero cuyo incumplimiento Incluye una sanción que por lo regular es suspensión del ejercicio de la profesión.
1: ¿Cuáles son algunos de los desafíos éticos a los que se enfrentan los abogados y abogadas y bueno, todos los profesionales del derecho en actualidad y que están vinculados precisamente en esa deontología jurídica?
0: Casualmente, estaba conversando con un colega eh, antes de, este, de esta grabación, y hablábamos de temas muy muy concretos. Eh, uno de los temas que tiene consecuencias eh, de tipo deontológico eh, es el tema de, de, de la competencia. Y el tema de la competencia está ligado con un tema deontológico que es el tema de los aranceles. ¿Verdad? Siempre hay una discusión, ¿deben haber o no aranceles? Los liberales dicen que deben quitarse y... Ok. De hecho, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para eliminarlos. ¿verdad? Ah, claro. eh, lo que pasa es que ya la Sala Cuarta se había pronunciado sobre ese tema y dice, el arancel equivale al salario mínimo de un profesional. Yo no sé si la Sala Cuarta habrá cambiado de criterio, pero en este momento es el, el, el criterio. Al generar competencia desleal, leal, porque no se compite por calidad, sino por precios, ¿verdad? La, Eso claro. genera también prácticas ¿verdad? que te dicen, no, yo me brinco este, este requisito, pero si me paga tanto, ¿verdad? Eh, o lo vamos a hacer de esta manera, si me paga tanto. Entonces, ese tema de... Vamos a ver, digamos en términos coloquiales, de operación frijoles claro. hace que a veces las, las normas de conducta eh, moral se, se debiliten un poco, ¿verdad? Eh, pero también yo siempre he creído que eso le pasa a los malos profesionales y eso también es un tema de tipo deontológico, ¿verdad? Profesionales que no se actualizan, es un deber deontológico la actualización, entonces, pierden casos porque no conocen la jurisprudencia, eh, pierden casos porque no saben plantear bien los procesos, pierden casos porque no están bien formados y, y entonces eso lógicamente los hace incurrir en prácticas eh, desleales y en prácticas deontológicamente inconvenientes. Entonces, hay que estar actualizado, hay que acatar la normativa. Yo les digo a mis, a mis estudiantes del curso de ética, miren, eh, nosotros hemos discutido, y, y, y ese curso yo lo doy desde el año 88, claro. cuál es la naturaleza de este curso. Y yo recuerdo que discutíamos en el Colegio de Abogados cuando decían este curso de deontología de es de naturaleza formativa. Y yo les digo, no, este curso no es de naturaleza formativa, este curso es de naturaleza informativa. ¿Y ¿Por qué? Porque la formación de valores, que es lo que tiene que ver con la moral, se aprende en la familia, se aprende en la escuela, se aprende con la leche materna, se aprende con la comunidad. Ya a estas alturas del partido, con 20 o 25 años, ustedes están formados y los que son buenos no lo necesitan y los que son malos no les va a servir de nada, pero sí es un curso que les va a informar, porque también eh, en ese aspecto eh, los códigos deontológicos les van a caer que hay muchas normas de ejercicio profesional que se incumplen, no por maldad, sino por ignorancia.
1: claro ¿verdad? claro
0: Es decir, yo les pregunto a los estudiantes, díganme, por ejemplo, quién es el que tiene que pagar eh, los honorarios y los impuestos cuando hay un traspaso de un carro y todos me dicen, el comprador viola del el artículo 68 del decreto y verá que dice que es a medias. Hay una serie de normas que se ignoran, ¿verdad? Totalmente. Eh, ahora estaba conversando yo con un compañero y eh, yo acabo de, de, de demandar a un notario porque estableció en una escritura que eh, un traspaso de un condominio que las cuotas condominales estaban al día. Y resulta que la, la, la señora que compró el condominio un mes después de que se pasó le llegó un cobro de más de un millón por cuotas bueno. condominales. Entonces yo llamé al notario, le dije, mire, pasó esto y esto y esto. Me dice, la escritura dice que las cuotas estaban al día. Ah, sí, pero eso no es problema mío, eso fue declaración de, de parte. Ah. Digo, no señor, le hace el lineamiento número 20 de la dirección del notariado, que dice que el notario es responsable del contenido de las escrituras. Usted debió haber verificado eso. Entonces lo demandamos ante el juzgado notarial y, y, y una semana después estábamos conciliando. Pero entonces... Claro. Eh, eh, hay un tema también de, de desconocimiento que genera incumplimiento de normas deontológicas.
1: Para ir cerrando, mi última pregunta es, ¿qué recomendaciones daría precisamente a los profesionales del derecho para mantener esos alta, a, altos estándares éticos en su práctica diaria?
0: Altos altos estándares deontológicos. Exacto,
1: esos altos estándares eh, éticos. Yo, yo
0: critico a los colegios profesionales que llaman eh, código de ética, sus códigos deontológicos. Uh -huh. Incluso el colegio de abogados, que es una barbaridad. porque el, el colegio de abogados primero se llamaba el código de moral, ahora se llama código de deberes éticos, jurídicos y morales, y, y las dos cosas están mal dichas, es un código deontológico. Eh, sin embargo, al curso sí lo llaman curso de deontología porque el que, el que lo diseñó okay. recientemente conocía el significado del término. Pero no, no, definitivamente eh, los profesionales tienen que, eh, ¿cómo se llama?, acatar los códigos deontológicos, ¿verdad? Y, y a propósito de profesionales, yo les explico a mis estudiantes y, y que cuál es la diferencia entre una profesión y un oficio, no la saben. Ajá, y yo sabes. les digo, mire. Eh, según las Naciones Unidas, una profesión tiene cinco características y la primera es un código deontológico. La segunda es formación universitaria, la tercera el impacto social, la cuarta remuneración y la quinta es, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, el servicio personal. Digo, el fútbol no es una profesión porque no tiene código deontológico, no tiene colegio de, de, de futbolistas que los pueda suspender, ¿verdad? Esos son oficios. Las profesiones tienen que tener un código deontológico y tienen que tener eh, un colegio profesional. Entonces, la recomendación es que se lean los códigos deontológicos, los acaten eh, y, y que no pierdan de vista eh, un detalle que los, los profesionales inclinados a, a incumplir los códigos deontológicos lo olvidan. Y es que no siempre y más bien raras veces los denuncian la primera vez, sino que ellos cometen una falta, no pasó nada, la vuelven a cometer, no uh -huh. pasó nada, la cometen 10 veces, no pasó nada y se confían. Claro. Entonces, yo acabo de ver el año pasado a una notaria que la suspendieron 216 años por haber hecho 31 matrimonios simulados. Los 30 primeros no se los pescaron. Le pescaron el número 31. Wow. Entonces, el inspector se fue para atrás y descubrió 30 más. Entonces, y la, la suspendieron 216 años. Entonces, la mejor recomendación que se le puede hacer a un profesional es cumpla por su propio bienestar con las normas deontológicas y verá que podrá ejercer su profesión libre y continuamente.
1: No, doctora más bien agradecerle por su participación, ilustrarnos tanto sobre el tema deontológico, creo que es un tema bastante amplio, ¿verdad?, para poder abordar en, en otro siguiente podcast. Y bienvenido a más bien a seguir participando. Eh, se despide su conductora, Andrea Solano, y este es el podcast Ayer y Hoy en la Libre.
0: Desde la Universidad Escuela Libre de Derecho, nos despedimos agradeciendo tu compañía. Pero esto no se acaba aquí, te esperamos la próxima semana con más y mejor conocimiento y nuestros invitados especiales. Ayer y hoy en La Libre, quinta temporada.